2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, hoje é o dia mundial do café. Esse produto que o Brasil exporta com tanta excelência para vários países do mundo, e que traz a nossa energia de todos os dias de manhã cedo. Então, tá aí a nossa reverência ao cafezinho nosso de cada dia. A minha entrevistada de hoje será Jurema Hatz, engenheira agrônoma com mestrado em produção vegetal e doutorado em agronomia. É professora titular da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, Unirv, e pesquisadora e proprietária da estação de pesquisa AgroHatz. Jurema tem experiência na área de entomologia agrícola, com ênfase em bioecologia das principais pragas de ocorrência no cerrado e manejo de pragas de grandes culturas. E o tema da nossa entrevista será Desafio no Manejo de Pragas na Safra 2021-22. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica e sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Eu vou trazer para vocês agora o recado do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura.
3: Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA, o Projeto Readiness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes, um espaço destinado às mulheres e aos homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos a Resiliência, uma virtude nos tempos de pandemia.
4: Dia. Hoje no noticiário teremos diferentes pontos de vista de pessoas que fazem parte do setor agroalimentar. Falaremos com eles sobre resiliência nas atividades de produção agrícola em nossa reportagem especial. Passamos a palavra para a repórter Alicia Vivas, que se encontra numa importante área agrícola do nosso país. Um oi especial para todas as pessoas aí nos estúdios e a quem nos ouve. Hoje falaremos sobre resiliência, palavra que está sendo muito utilizada principalmente em decorrência da pandemia da Covid-19. Vamos iniciar este diálogo com Dona Patrícia. Ela é a presidente da Associação de Produtores de Batatas e Hortaliças. Bom dia, moça bonita. Diga-me o que a resiliência significa para você.
3: Ei, sim, obrigado, bom dia por essa entrevista e bem-vindo aos nossos campos. Bem, a resiliência para nós está mudando continuamente a maneira como cultivamos e produzimos em nossas terras, para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, fazer o controle de pragas com agentes que não prejudiquem a terra. E isso significa adequar todas as lavouras a essa necessidade da natureza e não apenas a convivência dos agricultores. Claro que isso é difícil, mas é o mesmo que fazem as pessoas diante da adversidade. É continuar de pé e de cabeça erguida, trabalhando a terra para continuar plantando, cuidando das lavouras, para alimentar a população com produtos saudáveis. Isso também é para mim, resiliência.
4: Obrigada por suas palavras, Dona Patrícia. Agora, seu Anselmo, me diga como você entende o que é a resiliência. Bom dia. Estou um pouco nervoso. Olha, nós que fornecemos a comida que vocês comem nas cidades e que todos nós comemos, achamos que a resiliência é a capacidade de propor soluções. Hoje somos afetados pelo impacto da pandemia, mas não podemos ficar de luto pelo resto das nossas vidas. Devemos continuar, buscar forma de continuar, cultivando colhendo, cuidando dos animais, cuidando da natureza, para continuar
2: alimentando o mundo.
4: Nossa, isso é muito interessante. E o que você me diz, minha querida senhora? O que você acha sobre essa ideia? Bom dia. É bom tê-lo aqui no campo. Concordo totalmente. Como produtor, posso dizer que a resiliência também está se adaptando a essa situação de pandemia e está inovando. Olha, Agora, para vender batata e legumes orgânicos, estou usando o meu celular sim, porque aqui na associação decidimos que nossos produtos têm que estar na internet à vista. Isso é resiliência para mim, unir o que fazemos com a tecnologia, com a página web, o que se chama comércio eletrônico.
1: Sim, Terezinha, mas não esqueça que também estamos organizando feiras orgânicas.
4: Veja só, seu Horácio. Então, deixe-me entender e deixar o nosso público ouvir. Você também faz feiras?
1: Sim, moça. Queremos também aquele contato direto com os consumidores, que buscam melhores preços e cuidam da saúde, com alimentos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos e que contribuem para o cuidado com o ambiente que também é resiliência.
4: Que testemunhos maravilhosos, amigos ouvintes! Hoje ouvimos das mãos desses produtores o que é a resiliência no campo e na produção agrícola. Voltamos aos estúdios. Relatou Alícia Vivas para você.
3: Os sistemas agroalimentares são parte fundamental da vida humana. Pois produzem, transformam e distribuem os alimentos consumidos por pessoas e animais Sem a resiliência e as iniciativas que milhares de produtores estão empreendendo para superar a pandemia Sem agredir a natureza, não haveria comida saudável na sua mesa Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA
2: Vamos para um breve intervalo, já
0: já estou de volta Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo, A voz do, do campo. campo.
2: Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região, e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660.
0: Morada no Campo Entrevista, Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje aqui no Morado no Campo será Jurema Hatz, engenheira agrônoma com mestrado em produção vegetal e doutorado em agronomia. Jurema tem experiência na área de entomologia agrícola com ênfase em bioecologia, das principais pragas de ocorrência no cerrado e manejo de pragas de grandes culturas. Além de tudo isso, e além de ser professora, ela é proprietária da estação de pesquisa Agrohats. A única do Brasil com especialidade em entomologia. E o tema da nossa entrevista será manejo de pragas da safra 2021 22 Jurema, depois de tanto tempo longe de você, eu já estava com muitas saudades. Seja bem-vinda.
5: Obrigada, Divina Nodo. Muito obrigada. E quero também cumprimentar o pessoal que está nos ouvindo neste momento. Jurema. E também.
2: Ah, pois não, pode falar. complemento
5: e também, Divino Ronaldo, é impossível eu te cumprimentar, é, não te parabenizando pela qualidade do seu programa, <risos> da importância das informações que você sempre está trazendo para os produtores e sempre visando o sucesso do agricultor. Parabéns, sim, pelo programa. É a iniciativa linda da Morada de Sol.
2: Muito obrigado. Eu acho que o agronegócio merece sempre o melhor, né? Informação de qualidade. É o que a gente busca trazer aqui sempre. Mas, Jurema, é o seguinte. É... O milho Tá lá no campo, né? Nesse momento agora, a gente vai falar de manejo de pragas da safra 2021-22. A soja, o produtor está é, rindo à toa, pelo menos aqui no estado de Goiás. Né? O que, que o produtor é, tem que se preocupar nesse momento em relação a pragas?
5: Então, Divinonaldo, é o seguinte, esse momento agora atual. Porque a praga ela vai acontecendo e vai, e vai se adaptando de acordo com o momento é, da, do, do calendário agrícola, né? Uhum. Então, este momento agora atual, onde nós estamos tendo já, terminou a colheita da soja, é, quem teve oportunidade de fazer a safrinha está tá com milho ou sorgo na, na, na safrinha, quem não teve oportunidade de fazer está com seu solo lá, talvez com plantas tigueras, plantas daninhas, né? E, e o, o, o inseto, diferente é, do que nós que paramos aí na pandemia, ficamos aí sem movimentar muito, o inseto foi o ser que mais movimentou e ficou tranquilo nas, nesse período. O inseto, continua... o inseto não
2: descansou, não?
5: Não, ele não descansou. <risos> ele realmente, ele teve a oportunidade de continuar movimentando, viajando e fazendo todo o seu trabalho. Então... Na verdade, esse período de transição da cultura da soja para a cultura do milho, nós sempre que preocupar muito com os insetos que são mais, que tem, são os, os insetos mais políficos, que são insetos que ficam pertentes mais ao sistema. Quem são eles mais importantes? São as espodópteras, principalmente. Então, essas espodópteras que terminaram na soja, elas agora é, estão é, nas áreas que não foram cultivadas com safrinha, elas estão ali empulpadas no solo ou se alimentando das plantas daninhas ou tiguera que vier por ali, e depois ela vai é, passar diretamente para o milho. Agora, as culturas de milho já estão instaladas no campo, nós temos diferentes idades aqui, nós já vimos a idade do, do milho na região, nós temos milhos mais novos, já milhos bem mais adiantados, então esses mais novos ainda estão tendo problema de, de manejo de percevejo e de cigarrinha nos milho. Então, mas é muito importante lembrar que essas pragas que estão no sistema e agora, elas vieram do manejo da soja. Então, os percevejos de barriga verde foi multiplicado na soja, essa cigarrinha do milho, ela veio dos milhos guera da sapa passada. Então, não é verdade, os insetos só vão se adaptando às culturas.
2: É, uma coisa uma coisa que eu observei, e assim, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver enganado a impressão que eu tive é que tinha muito milho na soja, ou não.
5: Exatamente, esse aí, final é o que tá. o produtor de milho está hoje, está tendo as dificuldades que eles têm do manejo dessas pragas. foi em função desse milho que ficou como ponte verde lá na cultura da soja, então ele não deveria ter ficado há quanto tempo lá na cultura da soja, tinha que ser eliminado muito mais cedo, nós podemos observar quando você está andando nas rodovias e eu não estou falando nem das visitas técnicas uhum. a quantidade de milhos de guera já bem desenvolvido que nós estamos encontrando na soja e essas, são essas plantas a fornecedora de cigarrinhas e percevejo para o milho que está sendo cultivado agora no momento. Nós sabemos que foi um ano com dificuldade de produtos, de herbicida, para poder fazer o manejo. E quanto mais dificuldade nós temos, mais é, utilização de produtos alternativos menor nós temos que pegar o milho para poder fazer esse manejo. Muito bem é, lembrado esse ponto aí, viu, divino não Esse é uma das causas mais importantes que nós temos, que está refletindo agora no milho que está no campo nesse momento.
2: É interessante o que você disse aí, eu passei poucos dias atrás é, em uma propriedade rural, onde a soja foi colhida, acho que não, não deu para fazer safrinha, e, mas assim, o que tem de soja pequena, nascendo, parece até que é uma lavoura de soja.
5: Então, essa, essa, essa soja aí que está no, no sistema agora, ela vai servir, sim, como fonte de alimento para algumas pragas que vão empupar, né tipo assim, vaquinhas, é, um pouco de mosca branca, mas elas, ela não vai, ela, daqui a um tempo, ela, elas mesmas vão secar e elas vão morrer. Mas as plantas daninhas que são mais tolerantes aos hídricos, como bulva, amargoso, essas continuam, sim, servindo de fonte de alimento para supercevejos, para as lagartas, e aí elas vão permanecer no sistema. Mas é muito interessante então, esse, esse manejo pós-colheta é tentar eliminar o máximo essas plantas é, invasoras e tigueras, para a gente então começar a, a sapa ano que vem, já com uma, uma cultura mais limpa, com menos problema.
2: Eu já observei nas outras vezes que conversei com você aqui que esse é um assunto recorrente e você sempre está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Olha, é, tudo, a praga ela não começa agora, ela começou lá atrás, ela só vem se fortalecendo e, e cada vez mais ela está presente. Não existe um momento em que essas pragas morrem ou que elas desaparecem, não?
5: <risos> Esse seria o nosso sonho, né, Dino? Não, é, não. É, por pragas, eu vou falar aqui agora, por exemplo, as espodópteras elas que eu considero as, um dos das lagartas mais difíceis que nós temos para manejar no mundo, tá? são as espadoplas, principalmente a frugiperda. No período de entre safra, onde não tiver mais nada para comer, por isso que eu estou falando que a importância de eliminar essas plantas de tigreira e cobertura, aí elas empulpam. Aí elas pode ficar uns 4, 5 meses empulpadas. Mas enquanto tiver... A planta tigüera no, no, no ambiente, ela está se alimentando e reproduzindo na parte aérea aqui.
2: Quando você fala em então, pupa, é como se fosse uma hibernação?
5: É, uma hibernação. Ela, ela sai da vaga de lagarta, entra dentro da, 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 do solo ah. e vira aquele casulo. Certo. E aí ela pode ficar lá uns cinco meses naquele casulo dentro do solo. Mas enquanto tiver comida para ela, ela não vai empupar. Mesmo faltando chuva e tiver plantas, ela continua se alimentando. Sim. Agora, aí quando começa o período chuvoso elas as chuvosas, elas vêm com a mariposa e começa o novo ciclo. Os percevejos, para onde eles vão? Eles vão para as áreas de mato, porque lá tem sempre mais umidade para eles continuarem se alimentando. E as cigarrinhas do milho continuam se alimentando e, é, de milho estiguera, de que não falta para ela, ou de milho escutivado. Nós, nós estamos em Goiás, nós cultivamos milho e colhemos milho o ano todo então elas continuam o ano todo no sistema. Então, quer dizer, elas não param, elas não param, e o que pode acontecer é o produtor achar que está mais tranquilo, né? porque secou, as plantas geralmente estão mais secas no campo, então vai ter menos inseto. E é muito importante lembrar que não é porque nós colhemos a soja que nós vamos colher o milho, já estamos com o dinheiro no bolso, e agora vamos só gastar, tem que olhar, o olhar tem que voltar para o campo, porque ali as pras continuam então em plena atividade.
2: Deixa eu fazer um intervalo, eu volto já já. Agora vamos falar de sementes de soja. e quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou entrevistando a grande Jurema Rats. Já tinha um tempo que a Jurema não vinha aqui no programa. Eu estava morrendo de saudade dela, porque o bate-papo com ela é sempre assim tão tranquilo e ela traz a, a, a informação de uma forma muito fácil para o agricultor entender. E pelo que eu entendi do primeiro bloco, ela deixou claro o seguinte. Olha, você não pode tirar o olho da sua lavoura em momento nenhum. Você terminou de colher, tem que continuar preocupado porque... Tem muita coisa acontecendo ali a, a todo momento, né? Os insetos, as pragas, elas não param. Foi o que ela me disse aí no bloco anterior. Jurema, é, essa parece que é uma luta em glória. Eu, é, porque o inseto, a praga, ele não quer morrer, ele quer continuar vivendo. Então ele vai buscando formas... De, de permanecer no, no ambiente né? E o produtor precisa de fazer um controle disso Eu lembro até uma vez que você me disse o seguinte Não é que ele tem que matar tudo e eliminar Ele tem que controlar, é isso?
5: É, exatamente, porque não existe uma, essa possibilidade de a gente eliminar nada Então mesmo que os inseticidas sejam muito eficazes Eles vão ter uma eficácia aí de 60, 70, 80, 90%, mas sempre vai estar ali então, na verdade, isso é um meio natural, né? Onde sobrevivência dos inimigos naturais, etc. Então, é, mas nós temos que fazer um controle bem no momento adequado para a gente não ter tanto prejuízo. Então, por isso que a gente fala assim, que às vezes a gente tem que conviver com a praga, porque a gente não consegue eliminar essa praga nunca. Uhum. Isso, não existe eu eliminar uma praga. Então, a gente tem que conviver com essa praga e fazer os controles adequados no momento adequado. Aí nós temos vários métodos de controle que é muito importante. A gente fala controle, o pessoal só pensa no controle químico. Uhum. Não é controle químico. Eu tenho várias oportunidades de controle. Manejo da palhada, manejo do sistema. Essa questão que eu estou falando: vamos ter após pós-colheita, tirar o alimento do inseto, aí eu vou matar esse inseto de fome. Então, isso é um manejo. É, o tratamento de semente é um manejo, o controle. Biológico é o um manejo, controle químico é o um manejo, desalojante é manejo. Então, eu tenho que montar um conjunto de estratégias para conviver com a praga. E assim que a gente vai ter um bom sucesso.
2: Bom, você citou alguns exemplos aí. Na soja, teve ocorrência de pragas novas na nossa região, nessa safra?
5: Teve sim, Divino É muito legal esse, bate, esse nosso bate-papo, exatamente para poder é, conscientizar e... É, informar os produtores que nós temos praga nova na região. Nós temos aí uma lagarta na soja, que o nome dela é Raquisplusia nu. Ela é muito semelhante, no campo é até difícil da gente fazer rapidamente assim identificação com aquela antiga é, falsa medideira, que também mudou de novo o nome dela a uh, mais conhecida era a pseudoplusia, e ela hoje ela chama Crisodeix, foi identificada como Crisodeix, eu vou chamá-la aqui sempre da antiga falsa-medideira. Hum. Então, a nova falsa-medideira, ela chama Hackplusia nu. É uma lagarta muito semelhante, mas muito semelhante com então com a antiga falsa-medideira. Ela é verde, ela caminha como se estivesse medindo o palmo, mas o que vem beneficiar para nós produtores? O hábito dela é diferente da falsa mediteira antiga. A falsa mediteira antiga, nós tinha muita dificuldade de controle, porque ela alojava sempre no terço médio inferior da soja. Dossel fechado, difícil o alvo, os inseticidas não conseguiam chegar até o local dela, ela não se alimentava de nervuras. E essa raquiplúzia, ela já tem o um hábito diferente, ela fica no dossel superior da folha. Então, da soja, então ela se alimenta, das, geralmente, das folhas que recebeu o inseticida primeiro. Ela fica de alvo mais fácil. Então, a gente acredita que ela vai ser mais facilmente controlada. Só E ela está na soja BT.
2: Na soja então, BT? As,
5: na soja BT. Ih. Então, o produtor acha que... Ah, então é a fossa medideira, é, já tá, é perda de resistência, já está quebrando a resistência, já é para a fossa medideira. Não é para a antiga. antiga está muito bem controlada, que tem a tecnologia BT. Essa é a nova, essa que ela não foi desenvolvida para essa espécie de lagar. Essa lagarta é muito antiga na agricultura no Brasil, principalmente na Argentina, mas ela não tinha uma incidência tão forte na, é, na, no Brasil. Aí começou no Paraná nos três últimos anos e esse ano ela esteve em Rio Verde, principalmente na região de Santa Helena de Goiás, aonde teve um surto muito forte dela. E aí a gente ainda está em pesquisa para saber quais são os principais medidas de controle, inclusive até os inseticidas químicos, que são mais eficazes no controle dela. Então, nós estamos tudo na fase muito inicial. Na minha estação de pesquisa, eu não tivemos a incidência dela, né? eu tenho uma área comercial, também tive a presença dela na minha área comercial, mas não tive tempo de fazer as pesquisas, direcionar as pesquisas por falta de população. Mas eu quero chamar a atenção do produtor que... É, quando encontrar essa lagarta, é, não pense diretamente que pode ser já a antiga lagarta, a antiga falsa medideira, possivelmente vai ser essa hakiplúzia e vamos juntos trabalhar, né, a universidade, nós, as, as estações de pesquisa, os colegas e pesquisadores, vamos juntos trabalhar é, para chegarmos a é, conhecer um pouco mais dessa lagarta na nossa região. O que nós estamos trazendo é a informação dessas lagartas do Paraná e do Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos que as condições climáticas são totalmente diferentes. Então nós precisamos de começar nossas investigações aqui, né? Mas é muito importante a gente, então, saber que nós temos praga nova no sistema essa safra identificada na nossa região.
2: Mas, pelo menos tá? nessa safra, ela não chegou a causar prejuízos, não.
5: Eu acho que nessa região de Santa Helena, hum. o Divino Ronaldo. como eles fizeram duas até três aplicações em algumas regiões, alguns produtores estavam conversando com alguns produtores donos dessa propriedade eu acho que prejuízo não, porque ele manejou mas ele gastou mais né? então quer dizer, se eu for fazer no final aí da no final do dia se eu for ver meu custo de produção, eu tive duas três aplicações uhum. a mais que eu não teria porque eu não teria essa lagar, Entendeu?
2: E com certeza já vai ter alguma dessa lagarta que já vai criar alguma resistência na região.
5: Eu acho que a gente tem... Eu acho que a distribuição. Eu acho que essa lagarta vai agora pra frente, ela vai fazer parte do manejo de lagartas no Sudeste Goiano. Nós vamos ficar atentos esse ano é, talvez a fazer uns 10% precisa de controlar no outro ano uns 40% no outro ano vai ficar igual a lagarta do cartucho na soja. Vai ser uma lagarta que nós vamos ter que Tá sempre preparado para poder fazer o manejo dela. É uma lagarta nova que veio para ficar.
2: Jurema, eu vou para mais um intervalo e a gente volta já já para falar um pouquinho de milho. É rapidinho. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica WhatsApp nove nove dois oito quatro seis cinco treze nove noventa e dois oitenta e quatro sessenta e cinco treze.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Episipag e é rapidinho. Episipag do Sicob Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no campo, entrevista, entrevista. É sempre importante falarmos de manejo. O produtor já está tão habituado a isso, né? O tempo inteiro está falando de manejo e é esse assunto que a Jurema Ratz está abordando conosco hoje, aqui no programa. Jurema, como é que está o manejo de cigarrinha e percevejo no milho, nessa safra?
5: Divino, é, eu, antes de passar para o milho, hum. eu quero completar... É. Eu estava falando anteriormente, no bloco anterior, eu estava falando sobre pragas novas na soja. Isso. E eu, eu não, não fechei ainda, tem mais...
2: Opa, vamos <risos> mais mal, Eu tenho mais <risos> uma
5: praga e mais um, um, e mais um desafio, <risos> da soja, para a gente poder passar para o milho. Então, a outra praga que eu quero chamar bastante atenção na nossa região, uma praga bem antiga, era o um nome é, mais conhecida como broca das axilas. Ah, né? Então, ela ultimamente, ela também foi re-identificada como é, crocidosema porema, antigamente o, o nome dela era, era epinócia porema. Então, essa lagarta, lá no passado, uns 20 anos atrás... Ela não trabalhava mais com soja de hábito determinado, uns 25 talvez. Então, essa legata, ela atacava só a haste a da soja, ela estava dentro da haste e matava aquele broto novo. Agora, com a, a, nós estamos cultivando mais soja de hábito indeterminado, então a soja emite brotos todo momento, brotos novos, então ela está atacando essas regiões mais novas. E ali vai emitindo vagi, ela também está atacando vagi. Isso na soja BT de novo, mas um problema da soja BT. Então, o que que nós temos que chamar atenção? É uma lagarta muito pequenininha, mas muito pequenininha. Ela na fase do seu último insta, no quinto insta, ela mede menos de um centímetro. Então, nós temos que procurar essa lagarta nos brutos novos, que tem causado muito dano. E outra coisa, os inseticidas para ela têm que ser mais específicos. Tem que ser os inseticidas mais nobres, nós chamamos de prêmios, né? Então... Eu quero chamar a atenção dos produtores também para a observação dessa lagarta na soja na próxima safra.
2: É, parece que o produtor e gente... vive de desafio em desafio, né?
5: Desafios. E para a gente completar também essa questão da soja, lembrar também da importância da lagarta do cartucho na soja, aumentando muito, se alimentando muito de vagem e as pessoas confundindo, talvez, talvez seria dando de alicoverpa. Então, ainda não, helicoverpa ainda não, e o problema na soja seria, então, a espadopo de perda. Ok? Não. Agora sim, Divinaldo, Vamos, vamos passar vamos para o né? Vamos fazer a pamonha.
2: <risos>
5: <risos> oh, coisa boa é a pamonha. Boa, boa. Uh, então, uh, Divina é o seguinte: cigarrinha e perceberjo milho, como eu disse no, nos blocos anteriores, eles são provenientes já do sistema. Uhum. Então, da ponte verde que nós temos, pela nossa cultura, né? cultura, no que eu digo, a nossa cultura mesmo de ser goiano, onde nós cultivamos o milho em vários momentos. É, tem regiões do estado de Goiás que planta e colhe milho todos os dias do ano, quando é milho de mesa, milho doce. Então, e, e a, o manejo, quando eu tenho milho, a soja e a, e a safrinha com milho, e se eu não fizer um bom manejo nesse, nessa, nessa ponte verde, eu vou ter o que nós estamos enfrentando agora. Os maiores problemas com percevejo, é, no milho e principalmente a safrinha, então a safrinha, ah, desculpa, e principalmente a cigarrinha. E a cigarrinha no milho, ela, nós sabemos que um dos fatores mais importantes no manejo dela seria a base a genética do milho, né? então não é só o controle químico que vai fazer um bom controle da cigarrinha, mas uma boa genética. Um bom manejo de controle químico associado ao biológico é fundamental químico e biológico estar junto para o manejo da cigarrinha, mas a peça mais importante seria a eliminação do milho tiguera. Então eu volto lá no início onde nós começamos. A importância de eliminar o milho tiguera é o sucesso do milho no verão, do milho de inverno, onde não tem milho irrigado. Tudo vai começar exatamente nessas plantas de milho que ficam no sistema. Então, esse aí é o maior desafio que nós temos aí para conviver com essas duas pragas tão importantes. O, o percevejo, ele vai causar um dano ali na fase inicial, ele pode matar planta até V6. Já a cigarrinha, não. Uma vez ela chegou, ela, vai, ela é vetora de doenças, ela vai complicar o milho até na sua fase reprodutiva, aí talvez o produtor nem consegue colher. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse manejo muito bem feito lá no milho tiguera, lá na Safra.
2: Bom, e eu volto naquela pergunta que eu fiz lá atrás, que era sobre soja, agora é sobre milho. Tem praga nova no milho?
5: <risos> Olha, a situação agora é tão complicada que... Eu nem Eita! Nem se pode dizer se ela é nova.
2: <risos>
5: <risos> então... É o seguinte, o inseto vai se adaptando, né? Então, veio ali com a verpa né? importada, né? da Austrália. É, veio ali com a verpa mídia para o Brasil, e ela é uma, uma, uma lagarta muito polífica, e ela se adaptou muito bem à soja, ao algodão e outras culturas, feijão. E aí, no milho, ela ah, encontrou uma oportunidade de acasalar com a nossa antiga lagarta da espiga do milho, né? Aquela quem está fazendo a pamonha, ela está ali na ponta, né? Que seria a Elioteszeia e depois foi reidentificada como Helicoverpa zeia. Então hoje nós temos a hibridação dessas duas espécies. Isso no campo é muito difícil de, de, de identificar porque essas lagartas têm uma, uma coloração muito variáveis de acordo com a alimentação. E com as condições climáticas, então você fala, ah, pela cor, pela fotografia, não faça isso. Essa lagarta realmente, quando tiver com problema de material, de janeiro, ah, esse meu milho é BT, essa tem essa, essa ou aquela tecnologia, é, eu estou tendo lagarta, se está tendo essa lagarta, possivelmente vai ser uma hibridação, porque é, geralmente a heliotes, a... É, o helicoverpa zea elas são, são mais bem é, elas são mais bem controladas que as biotecnologias então a, a única maneira que se tem de identificar essa lagarta não, não, é pela genética da lagarta e aí nós temos de pedir ajuda né aos especialistas laboratórios para saber qual espécie então não vamos já falar assim ah é, o milho está perdendo já também a resistência para as para lagart lagarta da, da, da espiga mas não, as dificuldades, a maior parte dessa está acontecendo com a hibridação. Já foi relatado em vários estados, e aqui no estado de Goiás também já fiquei sabendo que já tem a hibridação dessas duas lagartas. Começou na Bahia, depois no Paraná, e agora nós temos um relato dela aqui no Sudeste Goiânia. Então, é uma lagarta que eu vou chamar de nova, porque ela não tem nome.
2: Essas danadinhas dessas lagartas, né? Bom, ela, ela, ela acharam
5: é. a maneira de casar lá.
2: <risos>
5: Aí nós criamos uma lagarta nova, né?
2: certo? É, com certeza ninguém queria, mas tudo bem. Bom, nós temos só dois minutinhos aqui, estamos terminando, mas eu preciso saber o seguinte, o produtor agora vai colher o um milho, quais são os cuidados no pós colheita que ele precisa de fazer?
5: Então, acho que isso é fundamental, agora na colheita do milho, com um pouquinho de chuva, né, a, a semente já cai... Já vai germinando, já vai voltando plantas novas, né? Aí eu preciso sim de eliminar o que sobrou no campo. Seja de buva, seja de plantas daninha, seja de, de, de milho, é, seja de sorgo. Vamos tirar a oferta de alimento. Se o inseto passar fome agora, aí eu tenho mais chance de, de diminuir a pressão dele para a próxima safra. Agora, se eu deixar ele ficar comendo bastante, ficar gordo, sear é mudar de planta, se adaptar, eu vou ter mais dificuldade na próxima safra. Então esse é o momento de a gente poder é, pensar já no, na, na safra 22/23, eliminar o máximo possível a oferta de alimento para esses insetos para ele poder passar fome e eu diminuir a população deles. Ok?
2: Jurema, não é à toa que eu sou seu fã. Você é fera demais. <risos> Beijo para você, muito eu... obrigado, viu?
5: Eu agradeço e desejar para todo mundo aí um bom sucesso também, um sucesso bem grande aí na, nas colitas de milho, né? e nas comercializações. E sucesso para você, você nem precisa dizer sucesso, você já é um sucesso também, né Divina? Um grande abraço, muito obrigado.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Jurema Ratz, engenheira agrônoma com mestrado em produção vegetal, doutorado em agronomia, tem experiência demais da conta em tomologia agrícola, com ênfase em bioecologia das principais pragas de ocorrência do cerrado e também manejo de pragas de grandes culturas. É professora, proprietária da estação de pesquisa AgroRatz, que é a única no Brasil com especialidade em entomologia. E nós falamos sobre o manejo de pragas da safra 21-22. Final do Morada no Campo. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.